0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是2月18号的晚上，礼拜四。然后我是又成功的拖到了超过两周才才录 Podcast 哦，非常非常惭愧。但是呢，至少我已经超越一月的进度了，呵呵因为一月只录了一集。那我我发现我一月只录了一集的时候，我就告诉自己说，二月绝对要超过一月。所以呃、uh, ，Here it is， 这就是我的第二集。那如果呃运气不错的话，说不定二月底之前还会再录一集。那不免俗，祝大家新年快乐，那个新年好，然后牛年行大运。那我刚刚在吃晚餐，那我吃晚餐的时候，呃，我习惯会开 YouTube 看 YouTube， 呃，就是看一些节目或者是听一些 Podcast 这样子。那我刚刚就吃完了，我发现我不知道是 YouTube 演算法知道我喜欢看这种东西还是怎么样。总之呢，他最近就一直推我那个，就是那种各国的小吃路边摊 （street food） 或者是一些餐厅。问题是这些影片它都不是什么有主持人啊，呃，有后置啊，它就只是一个无声的影片，也不是无声，就是没有讲解，它就是单纯就是录一个。呃，韩国可能小吃小吃店，然后从头到尾可能自己擀面和面，然后做煎饺，然后把煎饺煮好，然后修给你看，就这样，完全没有任何成本的感觉。然后一个影片大概二三十分钟，我是看得很入迷了。等我看完的时候，我才发现说我刚刚过去三十分钟在干嘛，然后再仔细看一下那个频道有三百万人订阅，然后每个影片大概都有一百到两百万人的观看。所以我想说，这个这世界蛮不公平的哦，就是你可以很努力做某些事情，但是人家就只是拿一个这个这个品质不错的相机，然后就录人家煮东西，不用讲解，不用后置，不用剪接，呃，全世界的人都看得津津有味的，包含我在内。呃，不过这就是你知道，有时候选择比努力重要。你抓准了这个观众的胃口，你根本不用做任何事情，呃，不用做节目，做的要死要活的。呃 ，anyways， 嗯、um, ，总而言之，我是把我自己拔离了 YouTube， 然后准备来开录这一集啊、哦。那我要讲什么呢？呃，想蛮久了。老实说，过年就想过年前就想录，过年后也想录，甚至过年之间也想录，但是的<咳>惰性太强。但我先讲 Clubhouse 啊、哦，大家应该都听过了。老实说到目前这个阶段呢，那 Clubhouse 在台湾就是你要说崛起或者是。流行哈、哦，现在大家那个折扣，哎、欸，不折扣嘛，那个邀请码、哦、应该也是满天飞，应该不会有人是拿不到邀请码的。所以，如果你现在想要加入 Park 呃 Clubhouse， 应该是没什么门槛啦。当然，可能还是有很多人可能朋友比较少之类的，就就还没有办法加入。但是加入以后呢，呃，先解释一下 Clubhouse 是什么好了，它其实就是有点像是一个呃即时。即时聊天室，即时聊天平聊天平台的一个概念。然后这个科技，呃，其实，在很多可能游戏，呃，游戏界，哦，老实说，我回想我十几年前，比如说打那个魔兽的时候啦，我们有一有一些平台叫做 TeamSpeak， 啊、哦，这个可能要年纪或者在美国人才会知道 TeamSpeak， 还有一个叫 v e n t r i l o 其实就是就是加入一个语音的一个房间，然后我们可能就四十个人，哦。可以互相交谈，然后同时也在游戏里嘛，所以我们可以边在游戏外面呃沟通协调讨论战术，然后在游戏里打这样。那 Clubhouse 其实就一样的科技嘛，只是它可能更清晰、更及时，它可以呃可以这个服务更多人哦。听说那是、嗯、Elon Musk 他们可能就是开起来就几千，不知道能不能几万人同时在那边收听。然后它也是有因为。如果你开一个聊天室，所有人都可以发言的话，基本上就就是大乱斗嘛，根本没有人听得到对方讲话嘛。所以为了维持秩序，它其实有一些有像一点点像阶级或层级之分，有点像是一个开口讲话的金字塔，有点像你在听一个人演讲，你在台下你不可以讲话嘛。那如果你今天想要讲话，你可以举手，那这个开房间的这个主持人他就可以允许你，把你拉上台，哦，拉上台。或者甚至是主动问你要不要上台，然后你一旦接受或者被拉上去以后，你就可以开口。那当然，呃，你不讲话的时候，你要把自己，比如说按放在 mute 啊，免得有杂音，或者是主持人觉得你讲完话了，他可以把你放在 mute 啊，把你消音，甚至是把你再推回台下哦，就是把你这个再推回下一层，让你不能够再主动发言，这样他才能够维持秩序。所以他其实有些巧思哦，肯定。它会红起来有它的原因。那我也试用了，我自己是没有去开任何这个 chat room， 但是我有加入一些 chat room， 我有旁听一些 chat room。我发现我自己很快就失去兴趣了。那我等下当然会说，呃，为什么我这样认为，或为什么我个人来说觉得失去兴趣。但我也在思考说，哎，它为什么会崛起？好了，那一方面就是这个即时通讯的需求越来越多。那其实我们也在找不同的刺激吧。身为一个消费者，身为我们接收资讯，我们有 YouTube、Netflix、Podcast， 呃，电视、Radio 哈、哦，这个这广播节目，这这全部都是我们接收资讯的方式嘛。看书啊，跟别人聊天这些东西，那永远我们都在找。不同的刺激，好，不同的模式。那其实，身为呃，你要说这些科技公司或者是这些创创新者，他们也在寻找用什么样的方式可以把资讯，呃，带给更多人，更及时、更更全面、更有点像是更公平。好、哦，也就是说，呃、某种程度上，我们会一直在追求这种这种东西。好、哦，在更广为、更有效率的推广。呃，资讯好了，某种程度上就是希望全世界人都可以知道一样的事情嘛，并不是说要想一样的事情，而是说大家如果能够都在同一个资讯立足点是对等的，似乎是对大家都好的。等于说，每一个人都有呃一个基本盘的资讯哈、哦，你的资讯或者是教育的落差不要差太多，感觉起来这世界进步是会比较快的。那我觉得呃，这是我刚,刚呃。在思考的一个概念就是，那如果是基于这个立场，那蛮合理的。科技进步，其实我们就想要把更多人带在一起，有一些交流，然后让大家都可以听到大家想说的话。那我觉得 Clubhouse 这个东西是可以做到的。那当然，它有它的它的缺陷，也就是说，啊、呃，它的资讯浓度实在非常的低哦。举例来说，呃，为什么电视啊？我们比如说年轻一代的人，我们可能越来越少看电视，但我们比较越来越多。呃，看 YouTube 或者是看 Netflix， 好 Netflix 会崛起。为什么？因为我们不愿意被电视的 schedule 绑住嘛。它<咳>几点几分播什么 ？OK， 但是错过了，我们就我们就没办法看。我们可能有人要重播，要等重播。那这个是很受限的。尤其是现代人生活非常忙碌，我们实在没有那么多时间把我们的人生配上一个电视的这个 schedule。所以这时候 ，Netflix 允许我们，一开始是 DVR， 就是你可以去录电视节目，然后存在你的这个，你说那个买的那个 DVR 里面。所以那时候就也是很盛行啊，大家觉得哇，这非常的好。终于我不会因为错过一个节目，或者得冲回家看个节目，或者错过很哦，或者是我在看这个节目就不能看另一个节目，但我先可以把它录下来，晚点再看。那老实说 ，Netflix 就直接解决这个问题，说你不用录了，我全部都已经帮你存好了，让你随时要看，自己来选。那 YouTube 也是类似嘛，就是它永远都在那边，你要什么时候看，你要看多久，你要看几次，哦，都 OK。那这个自由度跟那个弹性呢，其实就是我们在追求的，所以资讯的这个吸收就开始转变了。那呃，如同 YouTube 是 TV 呃电视的一种。你就说改良好了，那广播也是一样。广播呢，那像我们现在有很多 podcast， 包括你在听 podcast， 你你可能不会想要去照着一个广播电台的步调去走，你只想要听你想听的，你想要听你你想要跳过哪个部分啊？你觉得我这部分讲得很无聊，你想要跳过 ？OK， 这个弹性也是为什么？我觉得 YouTube 和 podcast 啊 ，Netflix 这种东西，也许不会完全取代电视跟那个广播节目，但是它会不断的。持续压缩，尤其是像我们这一代，呃，变成呃老人的时候，我们可能也就不会再看电视了啦，我们也不会有看电视这个习惯，所以可能那时候真的电视会被淘汰。那什么东西会取代 YouTube、Podcast 这些东西呢？呃，不知道。但有些人就说，哇 ，Clubhouse 出现是不是要要要取代 Podcast？ 那我当然也会讲一下，就是创新这部分。那也是今天这个影片，呃 ，Sorry。这个 podcast 第二阶段的构思的主题啦，就 clubhouse 我觉得它的缺陷就是浓度很低，它跟电视有点类似，就是它今天不管你有没有在，你今天有没有把它打开，它都在运作，对不对？它有上千上万个这个房间正都在开，那依照你。追踪的人，你可能可以接触到某些，你可能依照你朋友进哪一个房间，就有点像是脸书上按赞，你可以看到，那你也去按赞，或者你也进这个房间，然后你就开始听。但很可惜这个节目已经进行多久你不知道，它的主题原本在讲什么，现在,在讲什么你不知道，甚至你连这些人是谁都不知道。所以你其实，在吸收资讯的时候，是有非常非常多层次是有点是被蒙在鼓里的。呃，这个人讲的话能信吗？你你到底要花多久时间听这个人讲话，你才会判定说哦，原来他是谁，或者他是讲真的还是讲假的哦，诸如此类的东西。那如果他这个结构又非常的混乱，可能这个跟主持功力也有关，一堆人在抢着讲话。那老实说，从一个消遣时间的角度来讲，你有非常非常多的选项，但是从一个吸收资讯的角度来讲，它非常非常的不可靠。呃，你要花非常多的时间去判定你到底要该听谁的。那你听到了以后，你也不知道你听到了哪一部分，你是听到结论还是听到假设？听到这个两小时、三小时的一个会议的哪一个部分？再来是内容，你可能对这部分没兴趣，但是你该继续听吗？他等一下会不会讲什么呢？老实说，他也没有大纲，也没有什么，你根本就不知道。所以从这个学习的角度来讲，除非你是有点像是我看到有很多是那种 schedule 好的，就是哎几点几分我们要开讲，或者这几位这个大大神要上来聊天，哦这种类型，我觉得可以。这种你就是大家约好一个时间呢，你跳上来，呃，来听，好、哦、当观众，然后有问题，如果他的主持人这个功力不错，他可以有秩序的这个把把人拉上来问，然后丢下去，呃，安静。然后那个也控制一下时间，还有这个对话的这个方向，我觉得很 OK， 嗯，但这就有点被限制住了，就是这就变成说它有一点一点点小众，就是如同我们不希望看电视被电视的 schedule 锁住，其实我也不希望我我得在你定的时间上上来听你的节目。那这就是为什么我会听 podcast 而不是听呃广播呃，如果我要听广播，我就不比较不会在意你要讲的。东西，而是说我就是刚好在这个时间点想要听东西，所以如果你是带着这种心态的话，我觉得广播的这个呃客群转进去 Clubhouse， 呃 ，OK， 我觉得这个可以吸吸一些人过去，但是从散播资讯啊，甚至教育啦、啊，有一点有一点难度啦，我觉得。那像我自己的话，就已经开始没有花太多时间在 Clubhouse 上面，呃，因为我觉得。呃，除非我很用心地去寻找、去追踪一些呃，原像是 KOL， 呃，去跟着他们的 schedule 去追踪他们什么时候要讲什么主题，然后想办法听到一些东西。呃，我我本身是不会挂在上面的。那呃，当然这个部分还是它是有很多有名气的人都在上面才会吸引听众嘛。所以很多人也有点像是在追星嘛，在在在膜拜大神，想要跟大神有一些交流說，说哇，我跟。好了，我跟这个 Brad Pitt 哈在同一个房间里，我在听他讲话。哦，虽然我没办法跟他对话，但是真的这个距离哈，真的感觉非常近，比你看电影、呃、看新闻、看他的这些这个这个呃八卦，这个感觉是这个世界距离又拉近了。所以我觉得这个也是一个蛮酷的一个 experience。但是除此之外，呃，它的价值好像没有那么高。那 c l u b h o u s e 会不会取代任何东西？或者是不见呢？呃，首先要讲一个我的想法，就是 Clubhouse 之所以会跳起来，当然我觉得一部分可能跟这个现行的主要的这些呃平台哈，之前因为有点像是封锁，这个这纯、個、属个人的揣测哈，我也不知道是真的，但我自己的感想就是，大家对于比如脸书、Twitter，、呃呃、uh, ，maybe YouTube Facebook, 呃、Facebook 这些东西有点像是封杀一些可能川普的言论，或者是至少新闻是这样写出來，呃，有一些反感，就是哎、欸，呃，这个虽然他讲的东西非常的糟糕，然后造成了非常非常这个一个悲剧哈、呃，尤其在美国自己本土的这个白宫哈、呃，这种非常夸张的行径发生了，呃，就算是惩处或者是怎么样，或者是避免它再发生。基于言论自由这个点哦，也就是美国人非常崇尚的，或者是西方非常崇尚这言论自由这个点呢，好像还是不可以去封杀哦。就算是假的言论哦，就算是恶意重伤的言论，你好像也不能够封他的嘴。我知道这是一个非常尴尬的一个，就是一个很两难。但是基本上美国就是一个自由主义嘛，就是你 take m y my freedom 哦，跟要要我的命一样。呃、嗯，所以这个东西，很多人可能就算是呃反川普之类的，他可能还是很反感。然后大生这时就起哄，就是啊，这个脸书已经已经走歪掉啦 ，Twitter 已经走歪掉那我们要找其他平台。哎，这时候 Clubhouse， 哎，好像是一个很中立的平台。哎，就这样出现了。那另一个就是在台湾感觉不到，但是我在美国的朋友真的都是都可以感受到他们的焦虑，就是他们已经被关在家里了超过一年了，就是 work from home。真的没有很爽啊！大家都是恨不得 work from work， 呃，然后闷的就每天就是看自己老婆小孩哦、呃，就是呃连家人可能都见不到，就是你就关在这个房间里，出去吃饭呢也是像作战一样，就出去买个东西赶快回来，然后呢出去这戴口罩也是要他们的命一样，呃，<咳>所以能够听到哈、哦、这些朋友的声音哦。感觉真的不错，可以听到任何人的声音都感觉不错，所以 Clubhouse 是直接拉近距离，而且你不需要，你不需要坐在，比如说这个，可能你在 FaceTime， 你要你要看着他才能讲，你你也只想要听别人讲，但你不想拿着电话，所以 Clubhouse 这个东西出现，我觉得就是呃天时地利人和的一个概念，就它原本可能就存在，但现在因为大家真的很想要跟那个外面的世界有接触哈。你要跟名人可以聊天，跟朋友可以聊天。你跟一个多年不见的老朋友，你按一个按钮，你马上跟他知道开一个这个 chat room， 你就可以跟他聊天了。然后感觉真的很很亲近。Clubhouse 也是蛮聪明的，他它先只开放 iOS， 因为 iOS 的这个音频比较好，所以会让大家比较就是就是这个 user experience 比较好嘛。但老实说，也有很多批评，就是说啊，你这个歧视这个。a n d r o i d 的手机啦，一些比较低阶用户啦之类的，但是他们的这个创办者，呃，或者是这个 CEO 也讲嘛，就是他迟早会所有人都可以啦。这个这种都是有点像是在 beta test 在控啊、哦，你控管一下人数，而进来的人还有他的使用的这个机台，老实说，这个 user experience 就整体这个 debug 会比较好。所以反正这就是你知道，他们都是专业的这种<咳>这种公司的等级哦，都是这个我们这种凡夫俗子不能够。不能够这个揣测的，基本上他们都是想得非常透彻了。但我觉得 c o p b h o u s e 这东西，呃，不会不会取代任何东西，它是提供了我认为相对小众的另一个选择。那我自己的感觉是，可能跟看电视、跟听广播的这族群有一点像。另外就是可能追星或者是呃比较随性，只是想要听东西，呃，但没有明确想要听什么的这个族群。那当然，健身产业在呃。在台湾，我们很多人也在玩这个啊，然后可能就上去闲聊，那、哦、也是真的是做了很多的这个人脉的这个 connection， 所以我觉得这也是很棒的一个地方，就是你今天就是因为在 ClubPal 上可能三言两语的聊到了，做了一些交流，你真的就是建立起了这个人脉的这个点哦，就是把人连接起来，就像我刚刚一开始讲，把人把资讯推给更多人，把人连起来，我觉得这是科技非常重要的一个一个功能啊、哦，所以。Clubhouse 可以把这点做到的话，那它肯定是有存在的价值。那它是不是一个创新？呃，就像我们十几年前打游戏这东西就有了，那所以创新这东西是把一样的科技，它把它优化，然后用在不同或者不同的东西上哈，不只是打游戏，而是一般人聊天，或者是呃这个甚至是。传递一些理念哦，一些有名的人他可能在做一些公益，我发现他们很多在上面就是呃直接直接分享，直接直接宣告给大家，然后希望大家支持。我觉得这些这个功能都非常好，对，所以它就是一种呃一种半创新吧，应该是可以这么说。然后相信在就是亚洲也会跳出非常多这个 copycat， 呃，中国已经把它 ban 掉了嘛，所以中国好像。我好像读到哪个新闻，不知道是真的假的，但我相信了，好像已经出现了，就是中国版的，好像叫什么 Meet Club 之类的，反正一定要有嘛。他们那么多那么多人，然后如果这个东西是可以把它带在一起的，肯定，呃，就是世界会喜欢，那中国那边一定也会有人喜欢，所以一定也会有用户，所以这东西大概就是就是这样子。那讲到创新哦，取代啊这些东西，常常都是会跳出的名词。那我等下就想要讲的就是健身产业创新这东西，但我现在就是插播一下前进的活动哈，就这个上一集我是在这个 podcast 开头讲，那我这次把它插在中间，呃，感觉比较厉害。那如果你听到这里的话，你已经被我套牢了，所以就姑且听一下吧。就是这个这个今年是前进的第六年哦，六周年了哦，一路走来也是蛮不容易。那六周年呢，六周年庆我们的新生的活动。呃，其实也很简单，就是、呃、已经开始推出了。那目前活动是到2月底。那呃，我们的检测，我们的身体检测，不是量淋巴底，不是量体脂肪，是去评估你身体的这个目前状况，你做动作会有什么感受，会有什么这个外观上的正确或不正确，然会不会什么呃不舒服或者是奇怪的地方，由此去判定说怎么样的这个调整跟动作这些组合，还有就是课表安排最适合你。跟我们说的目标这样子，那这个这个检测当然是免费的。那你预约完成以后，呃，检测之后呢，我们现在会首次提供一个所谓体验课、啊。体验课其实在健身产业里非常的常见，有些是免费，有些要付费。那我们是没有体验课这个概念，但是我们是有单堂的课程的概念。那为了让大家可以比较更进一步的了解，就是我们的服务的品质或者说我们的价值这个精神，好了。呃，我们首次推出体验课这个概念，然后我们是打了六折，因为六周年嘛，那大概就是一千块左右，那就会有一个折价券，那你就可以在这个二月底之前呢，去跟我们预约一堂课，让你更直接的体验到就是前进的教练是怎么样去，呃，依照你的身体状况去评估还有安排，就一堂课这样子。那当然，在上完课以上完这堂体验课以后，你当然可以更正确的。呃，去评估说你想不想要在这边尝试教练课十堂二十堂之类的这个，那呃，这个这个决定，那通常从零跳到呃直接买教练课，总是有一个门槛。那我们一直都是把自己视为就是我们是呃精油体验呃精油检测呢，让你可以更正确的了解你自己身体目前的状况，还有你的目标跟你的身体状况，还有你的需求，它这三个东西是怎么样？串联起来，或者它有没有一些冲突？哦，比较是有教育的成分在。那如果有体验课，你现在可以很实体的感觉到说，哎、欸，教学风格、教学品质啊这些东西。那如果你有兴趣的话，我会把我们的这个活动连接，呃，这个放在一样是放在这个这一集的资讯栏底下。你也可以直接到前进体能的永安店、七张店、后山皮店的粉砖，直接去看，直接去私讯，直接去打电话，都会有。都有专人为您服务，哈，就是我们的专业行政团队会去解释给你听，这样子。那活动，呃，已经进行了几天了。那如果你听到这一集，那也谢谢大家对前进的支持。那也希望大家可以去尝试看看，用健康开启这一年，这样子。好，跳回我们的这个第二部分的主题，就是我想要讲健身产业内的创新，哈，因为我觉得这是一个大家都蛮有兴趣的主题。我们常常听到字眼是创业哈，一直创业哈，就是一时创业一时一时爽啊，然后一直创业就不知道不知道结果会怎样。但是健身产业哦，一直到现在哦，去年疫情年照样拼命开健身房，今年呢持续疫情，但是继续开啊，所以呃有点像是反指标。那为什么会这样子呢？我觉得，因为我们这个任何产业，人都是在追求进步的，所以你会看到。呃，创新呢，有时候是真的是创一些没有人看得懂的东西。那、呃、有一些复制呢，也是复制，呃，复制的一个四不像。那当然也有人真的是成功的，就是直接呃 revolutionize 这个一个一个产业或者一个产品，像 iPhone 这样的一个东西。但是不管怎么样，总是有人在努力做创新这件事情。那健身产业里面有没有创新呢？其实我有呃。算是几个故事想分享，就是我这么这几年来这么多年，这这几年来对于健身产业的一个感想，就是它是一个非常古老的一个产业啊，在台湾好像很年轻，但它其实是一个很古老的产业，因为它本质上就是服务业。我我知道很多专业的这个教练，包括我自己在内，都喜欢把我们自己想成是教育业，我们在教学生，我们在教他们怎么把人生。呃，变得更好，教他们怎么远离疼痛啊、哦，教他们怎么学动作，这个我理解。但是抽离了这个教的成分之外，其实我们是在服务人群，我们在想办法呃帮助他们哦，或者是甚至是引导他们呢去接受，或者是养成一个我们认为非常好的东西。我们在我们在服务他们了，他们今天走进来，我们帮助他们，甚至是原来替他们。替他们健身，对不对？因为没有我们，或者没有这些教练，他们可能不愿意或者没动力去做这件事情。那不论如何，就是服务业、教育业参半的一个东西。但如果你把它想成是一个很古老的产业，教呃服务业 or or 教育业，就是很古老。那这些东西的本质其实就跟人很有关系，它跟人的动力啊，跟人与人之间的关系很有很有关，甚至是非常依赖这个成分。人与人之间的连接，当你把它想成这样的时候，你要怎么把一个可能世界上最古老的产业去创新呢？真的蛮难的，但是不乏有人在尝试。呃，健身产业的产品有什么？呃，就是教练课啊、团课啊、呃、营养啊、呃、课表啊、呃，就是甚至一些比较趣味性的一些大型的这些，嗯、呃。比赛啦，像什么 Tough Mudder 啊，或者是那个 Spartan， Spartan Race， 这些马拉松啊，这些三铁，这些其实都包含在整个健身产业的一些产品之内。好，那呃，你今天要拿这东西来创新的时候，大家第一方面都会可能想说要科技，呃，共享啊。好多年前我刚回台湾的时候，共享经济不知道是不是那时候在起飞，可是很多人就把主意打到这上面来，就是哎，健身产业能不能共享？那共享平台啊，共享就会有平台，那平台就要呃这个汇集这个客户群跟流量，然后我们才能够共享经济嘛。那我那时候看到的就是，嗯，也不一定是模仿国外，但是就是想说，我们有这么多的健身房不断地在出现啊，遍布全台，或者先说就是遍布全台北好了。那客户也这么多这么散，然后大家各家呢都在。想办法竞争，好吸引大家那个客户的目光。那有没有办法？哦，很多厂商，整个亚洲都是这样，就是我们能不能就是把大家全部都放在同一个网站上，然后呢，让客户去选。哎、欸，你今天要瑜伽课，哇，这边有20家给你选，哪一家离你最近？哈，就是一个 all in one shop。只要你上去，就是你会被看到。那对于这个健身房来讲，它的吸引力就是，哎、欸，你可能会有很多人看到你。或者是说，如果你加入这一个网站或这个平台，你可能曝光给可能它有几万呃几十万用户，所以你这个曝光的几率呢，绝对比你自己在那边下广告或者开一个网站高。那平台端呢，当然就需要告诉客户说，我们有非常非常多的选项，就像呃 Uber 嘛，就是我们有非常多车哦，可以给就是。都在开，所以呢，随时都找得到车，或 Airbnb， 呃，或者是 Expedia 或 Trivago， 随时都有这个房间空房最低价给你。假设没有这些东西，根本不会有人在用这些平台啊。所以健身，呃，健身这个产业共享，当时很大一个问题就是，他们要找很多很多很多很多的健身房都愿意跳上这个平台，他们才能够去下广告或者吸引足够的这个客户群。来使用这个网站，来来注册这个网站，才能够养活这么多嗷嗷待哺的健身房。好、哦，那这就是产生了一个鸡生蛋，蛋生鸡的一个一个问题。因为，呃，当你要从零创造出一个平台的时候，你要烧很多的钱，因为你要一个等待期。你要不就是要能够突然，你要能够马上达到一个人量、人流量非常大，在这个这个。状况之前，你一定要烧钱。那你要不就是先能够，或者你可以先吸引到很多产品的提供者，就是健身房产品提供者，就是加入你。可是假设你没有人流，身为一个健身房，我干嘛要加入你？然后可能还要跟你谈说要被你抽成呢，对不对？那但是你今天没有健身房，你身为一个用户，你会想要加入这个网站吗？所以这时候就是。不知道哪一个先了，你知道？但是基本上就是一个相辅相成，可能这边增加一点，就那边增加一点，就是两边哦，这个产品跟使用者就是互相往上推，创造出一个能量。但是就是就是拿钱堆出来的，所以这些业务啊，也非常多家找过我啊，那也都跟我阐述过他们的这个概念。那我当时是都婉拒他们，因为呃，我们有一个很大的很大的问题，就是我们只做一堆教练课，所以今天。呃，你根本没有办法把我们的产品放上去，说，哎、欸，这个随时都可以来体验一堂课，因为我们是有自己的这个预约流程嘛，就像刚刚活动一样，你要检测，你要跟我们教练聊过，你才可以考虑上课。所以并不是说你今天打开这个 APP，、呃、看到前进，呃，有这个时段，然后你就可以就可以卡进去，就突然就出现，对不对？所以我们就没办法符合这种平台期望的一个模式。但我还是有看到非常多，就是教练课或者团课的这个同行都都都上去这个试看看，但是很可惜的，呃，老实说，你现在去看看，当年那一些做平台的公司可能都转型了。那台湾目前据我所知也没有什么共享健身共享平台是真的很很成功在做的，至少我没有听到了。也许我是边缘人啊，大家都在一个平台上，只有我不知道。但我的感觉是在台湾真的很难做，为什么呢？因为我们人口<咳>密度很高，然后呢，我们的这个这个这是什么空间很小，也就是说，今天在台北，我真的不需要什么随时呃那个到处都可以运动的概念，因为我今天就算在淡水工作，我就是一小时内就回到台北啦，就就回到家里了。对，所以我只需要在一间健身房有汇集就可以了，我只要在一家呃这个瑜伽馆买课就好了，我不需要说我今天。必须跑到呃淡水上课，因为我来不及赶回这个呃天母，或者是来不及赶回内湖，就是这个这个交通的成本其实是蛮低的。所以共享平台在，比如说当我在美国的时候，这就很有吸引力。为什么？因为呃，不要不要说共享平台了，光是这个全美汇集，我都可以考虑，甚至我可以考虑就是几周的汇集，因为我可能会出差去东岸。那我也想要用这个 L A Fitness 的的健身房，所以我可能愿意去升级一一个月多十美金，让我可以全美国都用，因为我只要偶尔呃一个月出差一次，哎、欸，这就让我很方便，我不用到了那个州或到那个城市还要重新再买一个单次入场，也二十美金就根本就北合，所以<咳>这种这种你要说这个国土非常。这个这个广大的这种国家，这种共享平台啦，或者是连锁的概念就非常好。就像在在台北，你真的需要、呃、连锁健身房的这个北区汇集吗？就你到底一个月内会跑多少地方？是你回不了回不了你原本那一家的，就是几率不大嘛。那所以我觉得这种这种全这种北区或者全台湾连锁通用的这种汇集应该卖的非常少。那一样的。假设连连锁汇集都卖不出去了，呃，连锁这种全台汇集都卖不出去，那共享平台更没有必要啊。因为我们也是人，也是这个习惯性的动物嘛。你每天都要去尝试一个不同的场馆、不同的这个教学风格、不同的地点，你要带着衣服这样到处跑，其实大家其实会可能是蛮抗拒的。就是能能简单就简单，所以共享平台当时来找我的时候，我的想法就是，呃，也不是唱衰，但我本身很不看好。所以我就一直都没有加入任何共享平台，那到现在，呃，可能也是做不太起来。那我觉得原因也也不难理解了。那这就是有时候创新这东西，它就不适用在不一定不适用在这个产业上，但不适用在台湾的产业上，所以这个创新有某种程度上就就就失败了。那还有科技啊，就是我们现在就是很多这种无人健身房在台湾也慢慢就是。这个出现了，那无人健身房可不可行？这种24小时无人健身房可不可行？某种程度上可以。呃、还有就是呃，科技化的健身房，呃，其实我都蛮羡慕的。嗯<咳>、呃，像是呃，自动 scan 你的脸呐、啊，我觉得蛮酷的，你就可以进去了啊、呃。所以 scan 进 scan 出、呃，好像柜台就不用忍了，对不对？然后，呃，有一些可能还会自动调节温度哦。然后呢，有一些还可以那个连线，就是你今天这个在某个器材上做了什么哦，尤其是有氧类的器材，它可以帮你计算，然后帮你上传 ，scan 一个 QR code 就上传到你的手机，帮你做一些记录。我觉得这些科技都是一些加分。那，但它能不能就是完全取代？也就是说，我们最关心的一个议题就是它能不能完全取代人？那第一个能不能取代？比如说管理成本，就是你今天真的就不需要一个柜台坐在那里吗？呃，这是可以讨论的点。另一个就是可能大家最喜欢讨论，就是哇，那有一天是不是就机器人啊，或者是全部都是科技健身，更不用教练了，教练就失业了？哦，讲这种这种天塌下来的这种言论。那我个人也是觉得蛮不可能的，因为又回到原本的点，就是科技健身这个东西，它顶多就是一个一个 bonus，、哦、因为。科技间，因为人这东西，这個、个体实在是太太细腻又太多变了。你你当教练当够久的话，你会你你也会知道，就是不会，你手上不管遇过多少学生，没有任何两个人呢，他的这个身体状况啊，不管是他想要做的事情，他身体允许他做的事情，他时间上、金钱上许可他做的事情，还有他对哪些动作、跟哪些专项、跟哪些。运动相，有兴趣，或者呃，他的剑灵，他的这个这个呃，天生的身体状况，他所有允许综合起来的东西，没有两个人是一样的，所以这也是为什么我一直认为一对二。一对一以上教练课的这个品质就一定会有一个小落差，就是不管你把价钱弄多便宜，我就觉得他就是吃亏。一对二、一对三，我就觉得客户某种程度上在吃亏，教练某种程度上在呃在削弱自己的这个专业，就它是一个 trade off， 就是说你今天为了要能够让价钱稍微便宜一点，然后可能时间效率好一点，然后客户某种程度上也可能会比较喜欢上课，因为可能可以跟。呃，朋友啊，这个这个另一半一起运动，这个加分的部分，但是在于这个 specificity， 也就是这个直接传递，你要说专业或者是指导品质的部分，就是会被削弱一点点。但这个其实不是那么的严重了。我只是说，呃，我想要表达的就是，没有两个人是一样的，所以你今天要能够。大家都很想要制定一些规范，就是啊，我们就是用这样子去评估你的身高体重，然后你的健龄，我们就可以帮你开个课表。他一直想要把它简化、简化又公式化的时候，其实我觉得是非常难做到的。而且，运动这个东西真的是一个我呃是一个群体的东西。除了这种专项运动员之外，我觉得我们大家今天运动，我们还是蛮喜欢周边有人的。它呃不是那种拥挤的健身房那种，当然令人厌烦。但是其实你今天走进一个健身房，你其实还蛮喜欢周边有一些一点生气，一些人也在跟你一起运动，就好像是虽然你们不认识，但是你就是在大家都朝着某一个方向努力，就是 the betterment of yourself 嘛，就是让自己更健康，让自己。更好让让自己突破这样子，所以像我走进前进健身房，所有的学生都在上教练课，所有的教练都在教教练课。那这些人可能他素昧萌生，他就是每周就是一次两次的，就是看着这些同学哈，在他周边运动，就算不熟或不认识，你也会有一种亲切感，你会觉得说，哎，我来的这个环境，大家都是在为同样的东西努力，我们都很专注在听我们的教练讲话学习。然后呢？课后呢，在训练；课前呢，大家就是躺在地上在那边放松。大家也都知道，哎，彼此都在做一样的事情，做类似的事情，在为同样的目标也许不完全一样，在努力。所以人与人之间这个连接很重要，这个气氛、这个氛围也蛮重要那某种程度上，科技可能永远都无法取代，呃。当然，这是现况啊，这是依照我对于科技健身的这个观点或看法，我觉得我们这个人与人之间的连接，哈，教练实体教一个学生的价值还是存在，而且成分蛮大的。那我相信，呃，如果你是一个教练，随着你啊、呃、越教越久，接触人越来越多，哈、呃，你可能也会发现说，专业本身这种硬实力的东西哦，它是非常重要。但是软实力随着你的这个建龄，还有你的教学年资往上，你会发现这才是你身为教练最大的挑战跟最值得学习的一个一个方向。那唯有把那个东西学起来，你的硬实力才有一个持续发光发热的一个舞台。所以，呃，我觉得这是一个教练心路历程，你可能会体会到一个东西。那科技健身，呃，当然也是一种创新了。那我觉得它。就是会成为一个加分，好让环境更精简，让某些东西可能签约啦，或者是进场、出厂啦，呃，或者是记录啊，越来越有效率这样子。那说到记录，我想要提一个可能在台湾比较少听到的一个东西，呃，一个网站，它呃，这个网站叫做 Photocracy， 它是一个非常蛮老的网站，大概是我呃二十什么二零二零一零年左右出现的吧。那 Photocracy。它是一个，它当时出现的时候，它其实是一个，呃，想要把健身变好玩，它是一个 gamification of fitness 啊、哦，它是这样子去呃定位自己的。它当时就是想要把健身变有趣，来吸引呃大家的这个，有点像是它的创新，就是健身很无聊啊、哦，那我们把它变有趣，我们把它变成像在闯关一样，在破关那我觉得大家听到这里就觉得，哎、欸。我们都是，你知道，我们这些阿仔都很喜欢打电动。我想要 level up， 那 gamification 就是，那你今天如果，做了十组呃卧推啊，我就给你十分。但如果你是做十组卧推，是做五十公斤，我就给你五十分；一百公斤给你一百分。那你今天告诉我你做了几组啊，就有点像这样子。所以它出现的时候，哎，就真的。我们这些健身人就就尝试，我们就想说，哎，我反正也在做课表嘛，我今天做一个五乘五，哦，呃，八十公斤，我就把它踢进去，我做了五组五下，的八十公斤，他就给我一个分数，哦，我就累积一个积分，我就哎，今天累积了这个三百点，然后再做了一个深蹲，做一个硬举卧推，我今天累积了两千七百点，好，那三千点你就可以 level up 到 level two。OK， 就就这样的一个概念喽，听起来有没有,有点蠢？嗯，有一点蠢，但又有一点让你想要去这个把那最后三百分累积起来。所以他就是用这种方式，他想要去一部分把健身变有趣，也想要让大家想要用一点心理学的概念去鼓励大家去运动。哈，你每天他有点像是社群的这个这个连接，你可以去追踪一些这个练的很好的人啊。然后，呃，他的这些积分都很夸张。当然，他有一个这种 honor system， 就是你那边乱踢，说啊，我今天做了一千公斤的这个卧推，呃，他好像还是会给你分数，但这个很容易就被别人看出来，然后大家就觉得啊，你在你在乱搞，那就算了，然后甚至系统可能把你抵力掉之类的。但也就是说，慢慢慢就形成一个大家是自我约束和互相鼓励的一个文化啊，一个一个社群。呃，平台，我当时觉得还蛮不错的。我当时也是，也因为这样哦，听起来傻傻的。因为这样子，我很常在运动的时候，为了要多得几分，我可能就去多做两组卧推，多做两组这个仰卧起坐，呃，多走了二十分钟的有氧。听起来怪怪的，就是这东西就是个就是个分数嘛。但你仔细想想，打电动，呃，玩游戏，这个升级，呃。装备升级这個、概念其实好像也没有太大的意义嘛，对，在现实生活中都没什么意义。但是我觉得人就是对于这种东西蛮蛮被吸引的，它是一种有激励的功能。所以我那时候也是拼了命在运动哎。然后某种程度上我还就是要诚实我不希望为了升级我就故意多踢一组，我真的就会跑去多做一组，然后我才踢进去，然后觉得哇分数不够啊，再做一组，然后再踢进去，就是就是这样在玩。好那。听起来好像成功了，大家都被吸引到了。那过了好几年以后，我我我也停止去登录啊、哦，因为你能升级到什么三十四十五十级以后，好像就没有什么额外的动力了。因为他们其实也在烧钱，他们一开始这个这个做法当然就是累积人量嘛。那累积到一定程度以后，一定要干嘛？一定要开始获利啊，不然不然谁要投资他嘛？所以这时候他们就面临一个。开始有有有有一点点付费的成分啦、啊，可能一个月付呃三块钱，他就给你一些东西，可能是一些呃健身资讯啦，可能是一些呃影片啦、啊，他慢慢慢慢就开始插入这一些成分在，因为他必须要盈利。好，那这时候这个关键点就来了。那我们快转十年以后，我我也是今天才在讨论，在思考创新的时候才想到这个网站，所以我就把它打开来看 ，Fitocracy。Photocracy 那我现在没有会员啦，所以我不能登入。但是他是如何去广告自己的呢？他这边写说 ，How does p h o t o c r a c y help me？ 他就是吸引你说，欸、你你为什么要用 p h o t o c r a c y 好，他给四个重点。第一个 ，Fitness Assessment， 评估你的状况。第二个 ，Nutritional Act Success， 就是他会在营养上给你成功，他会给你一个克制化的 Nutrition Plan。OK， 营养营养师啦。Workouts 啊、哦，它就是我们帮你打造啊、哦、量身定做的这个这个课表。然后第四个 ，motivation and accountability， 我给你动力，然后我给你就是 accountability， 就是呃你要说责任我们就是鼓励你，然后监督你。你想这四个东西听起来有没有<咳>有一点点熟悉，或者有点老掉牙？就是这不就是教练在做的事情吗？教练，我们的 expert coaches 会带你做一个 assessment， 评估你。的目标，评估你的身体状况，不管你是老手、菜鸟，我们都可以帮你。这就是检测啊。那 workouts 就是检测完了，当然就要量身打造一个可以适合你的这个、这个、这个课表嘛。那当然营养也很重要，所以他们当然要放营养师。那最后就是人与人之间，我们如何帮你维持动力，然后让你觉得诶、欸，让你有责任感，让你要持续养成这个习惯，哈、喔，就持续这个叫做永续成功。老实说，这就是线上教练。那我看到的时候，我我刚刚看到的时候，我觉得我也不知道我有什么感觉。我觉得哇，就是绕了一大圈。哈，所谓 gamification 的一种创新呢，好像走到最后还是回到了一个就是健身产业最原始的这个关键点，就是我们其实就是在帮客户正确的评估你他的身体适合和可以和应该做些什么，然后呢，从课表还有营养的部分呢，给予他协助。给予他最最准确的协助，但其实这些东西都是所谓硬实力哦。你只要学过，你只要呃愿意去，你有足够的样本呢，你都可以提供呃越来越好的这个营养的建议，或者越来越好的呃课表上的建议。你也可以越来越精准的评估客户身体的一些运动风险或者是运动需求。但是最后一个关键 ，motivation 和 accountability 其实就是人与人之间的这个关系。你如何把你自己打造成一个可以鼓励客户，或者是让客户养成永久运动、永续健康的一个教练？这才是呃最困难的一个点。所以这也变成他们的这个网站的一个卖点啊、哦。这东西好像不能卖，那那它就是它一个四大卖点之一。对，所以你身为一个教练，这可能也是你的一个四大呃卖点之一哦，四大关键能力之一。那老实说，这四个。关键能力里面，我会认为，呃，比较刚踏入产业的，一定都是专注在于如何帮客户拼课表。那如果你不是营养师的话，当然哦，请不要帮客户哦，这算是这提醒大家一下。你如果你不是营养师，请不要给客户营养方面的观念，也不要让客户觉得你可以给他营养方面的观念，更不要用你自己的营养的这个经验和成功呢去给予客户。营养方面的建议，所以 nutritional success 这个东西一定要外包给营养师，好给合作的营养师。那硬实力哦，可能就是开课表。那其实你要能够准确的开课表，那各位新教练或者是教练呢，你也要知道怎么去评估。那评估这个东西就是一门永无止境的科学啊！你可以跟物理治疗师学，你可以跟老教练学，你可以跟那产业里面各个名师学，你永远学不完怎么评估哦。非常多种方式，但是你如何？准确的评估其实是直接影响你今天这个营养还有训练方面的给的建议呢，是否真的适合他？但是走到最后，这些东西都不容易，都是要付出时间、体力、呃金钱、心血。所以你如何让客户想要跟你继续做这些事情，想要跟你或者是对你负责，然后？呃，愿意呢跟随你继续学习，这個、东西其实是最困难的部分。所以科技创新，我跟你说，健身产业创新哦，走到最后就是回到人与人之间的关系。所以，呃，我我讲这一集就是说、呃、，Clubhouse 它是一个创新，对，但是它本质上也有些东西是无法取代的，它只能够成为一个加分，或者它另外一个小小的一个一个额外的一个选项。那。在健身产业里，我们常常都想着要创业。那创业我也讲过很多了。那老实说了，目前我看到健身产业创业，全部都只是把自己原本在一家公司底下做的事情，或者是看着其他前辈在做的事情，直接把它复制贴上到自己的店里，然后再祈求成功。那我觉得这个东西，嗯、呃。复制贴上这个东西本身就成功的几率就不高，因为你只是把这个产业呃变得更这个，也不是说泡沫化了，就是变得更呃叫什么啊？一时想不到这个用词，就是你只是把市场切得更细啊，更多人更多这个人要分一杯羹而已，但是并没有让产业比如说创造出新的 T A 呃新的客群或或住或者是呃新的产品可以吸引更多的这个。这个人加入或者客群想要加入，这样就这部分并没有帮到健身产业。那当然，很多人他真的是想要创新，那可能共享经济、呃科技健身、呃这个健身游戏化、趣味化呢，都是曾经试过的东西，或者是很多人正在尝试。那这只是我自己看待这三个东西一些经验跟一些想法。那健身产业是不是真的能够创新？我觉得一定可以啊，只是我还不够聪明，想不出呃。这种这个这个大大大跃进的这种哦，完全是石破天惊的一种创业呃创新啦。但是像前进的做法，其实我们有点像是在教练课里面做一个小小的微创新哦，然后去杀出一条血路哦。所以它跟一般健身房的这个教练课可能肉眼上没有什么太大的不同。结构上可能没有太大不同，经营的方向跟调整也许没有太大不同，但它就是有一些细微差异，是我认为可以让前进呃存活下来，或者是持续进步，甚至是能够吃下呃这个产业不断的这个竞争力，呃竞争这个激烈度这个提升，或者像是像黑天鹅事件的一种本质上的能力。但这种东西呃不能说是大创新，但是它也是一种微创新。那唯有创新才能够在。任何产业里面呢，就是存活下去，所以我相信一定会有更多这种后辈或先进呢，去想办法在这个非常庞大的一个健身产业这个市场里面，不断成长市场里面去带领大家去创新，去创造一些东西。那如果大家在健身产业创新这方面有任何想法的话，那我也非常乐意去继续讨论这件事情，因为老实说，这就是身为一个经营者在在思考的一些事情。所以，如果大家对这部分有些回馈或者些想法，那也欢迎在。这个 Apple Podcast 上找到我，或者在 IG 上找到我 Talks with Kevin， 留言 DM， 呃，我都尽量会找时间回复大家。那这集差不多也讲了52分钟，那呃，希望大家喜欢这集的内容，然后呢，这个多多回复督促我呢，那个、赶快生出下一集。那再祝大家新年快乐！如果你们对前进的课程有兴趣的话，呃，此时不加入更待何时？那也欢迎你们。这个填表单，然后联络我们，然后希望可以带给你一个不一样的一年，这样子。OK， 这集讲到这里，谢谢大家收听，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。